0: 他在医院培训的最后一天突然消失，他的车内有一张神秘的身份证件。失踪后，手机仍在运作，而据调查，他还深陷在一场说不尽的情感中。那么，这究竟是怎么一回事 ？Hello， 大家好，我是桂林一。今天的故事发生在旧金山湾区的海沃德。2 0 1 1年5月27日，周五。26岁的护理学在校生米歇尔勒在完成了一天的工作后回到办公室，他的内心五味杂陈，因为当天是他在凯撒医院轮岗培训的最后一天，有些激动，有些不舍，还有一点担忧。这个时间机会对于他而言是一个不小的挑战，他并不确定自己能否通过考核，心里还惦记着那些病患的后续。这时，护士长告诉他自己很满意他的表现，现在可以稍稍的休整一下。两个小时后会有一个欢送会，他非常希望米肖能够参加，这是一次难得的集体活动。米肖非常开心，并表示自己很乐意参加。不过在此之前，他需要去到自己的车里取一些东西。大约晚上六点五十分，米肖离开自己的办公室，他的车停放在医院的停车场，距离办公室需要步行十分钟。晚上九点，当所有的实习生全部完成交接工作后，他们聚在了一起。有人发现米歇尔不在场，同事说他可能已经回家，因为之前听他说过今晚结束后他约了朋友去内华达州的里诺。但护士长并不这么认为，因为米歇尔在两小时前明明已经答应过会出席活动。于是他叫上了安保人员一同前往车库进行查看。米歇尔的车是一辆白色本田，他一般会习惯性的停放在三楼，但护士长和安保人员并没有看到他的车。夜幕已深，停车场的灯显得尤为昏暗，这让人有些毛骨悚然。突然，一辆白色的本田从二楼驶上三楼，护士长摇手招呼，他以为是米笑临时外出后回来了，但非常奇怪，白色的本田车却立即刹车，并快速调转车头，朝着底楼的出口驶去。护士长紧跟在后面，跑到了一楼，但车子已经消失。晚上十点左右，由于一直无法联络到米笑，护士长报了警。但警方似乎不着急，称米笑是成人，他有行为能力，而且他的消失仅三个小时。次日一早，护士长致电了米笑的老师和同学，他们均表示没有见过米笑。他随后联络了米笑的亲戚，表妹听到此事后觉得很不正常。米笑做事很有计划，他既然答应了参加活动，就一定不会缺席。米笑的弟弟在接到电话后也很茫然，他曾听姐姐说医院的工作非常忙碌。这是一个加速培训的项目，以往每一个实习生都需要通过两年的时间才能完成，但这一次为期只有一年，所以说压力还是挺大的。会不会是因为姐姐想找一个地方放松一下呢？但不接电话、不回短信，总是很奇怪。案发十八小时后，米笑终于有了音信，大家收到了米笑的群发短信，他表示自己的手机快没有电了，因为没有带充电器，所以没有紧急的事情暂时不要联系他。他一切安好，家人和朋友看到后都松了一口气，但米笑的男闺蜜却因此找到了警方。他称自己极度怀疑发送短信的不是本人，他与米笑的关系非常紧密，几乎每隔两天都会有一次通话。但当男闺蜜短信询问“你在哪里，是否要去接你”时，短信回复的内容是“你是谁”。那么，到底是谁在假装米笑？米笑本人又发生了什么呢？昨晚的不辞而别，如今的冒名顶替，警方决定立马展开调查。他们首先去到了米校最后出现的凯撒医院，护士长带着警员来到了米校的办公室。很奇怪，米校的背包、夹克衫并没有被取走，而停车场乍一看没有异样，也没有发现米校的白色本田。不过幸好，在这一路上有多个摄像头，警方调取了监控视频，其中33个摄像头中都出现过米校的身影。他走出自己的办公室。穿过过道走进车库，但好巧不巧，密校停车的位置已经超出了监控范围。虽然医院在近期有发现这个盲区，技术人员也已经安装了新的探头，但是还没有联网，没能录到密校的最后一幕。警方依据他最后出现的画面，判断其车辆可能停放的位置，然后他们再一次去到现场仔细查看。这一次，他们找到了关键线索：地上的暗红血印有被人为清理过的痕迹。他们小心采样，并送往犯罪实验室做进一步分析。随后，警方联络了本田汽车的防盗系统供应商，在他们的技术支持下，很快就定位到了米校的车。他停放在距离医院半英里的空地上，车门被反锁，里面没有人。透过窗户，能够清晰地看到，在前排的座椅上、后排的座椅下以及车内的地面上均有血迹。晚些时候，米歇尔的家人赶到了警局，他们急于想知道。到底发生了什么？通过家人的叙述，警员了解到，米歇尔在一九八四年十月十二日出生在圣地亚哥，他的家人在二十世纪七十年代从越南移民。米歇尔的妈妈在他十四岁那年因为癌症离世，之后米歇尔和弟弟跟着表妹一同居住，缺少了妈妈的庇护，米歇尔必须管好自己的同时，照料好弟弟和表妹，所以他在同龄人中相对成熟，自律的同时办事也算稳妥。他梦想着能够成为像妈妈一样的优秀护士。米笑把大量的时间都用于学习，所以他的社交圈看起来非常简单，似乎没有谁会对他不利。警员让家属再好好想一想，一旦发现什么可疑人员，赶紧联系他们。接着，警员就米笑的朋友一一问讯，不过始终没有更多的线索，但他们都提到了同一个名字——吉赛尔。他之前与米笑亲如姐妹。两个人都来自于移民家庭，也梦想着成为一名护士，但一夜间他们突然分道扬镳，不确定具体的原因，建议警员能够查一查。吉赛尔被询问时显得非常冷漠。她说，他们从高中开始就是闺蜜。2002年各自考入大学后，吉赛尔认识了同为旧金山州立大学的新生斯科特，他对斯科特非常有好感，还让米笑帮着自己把一下关。但谁知道，密肖居然在后期也看上了斯科特，并开始追求他，毫不顾及闺蜜的心情。吉塞尔在那一段时间一直很郁闷。幸好他们约会了一个月后就分手了。斯科特表示他们只可能是朋友。此时，吉米尔似乎看到了希望，他对斯科特表示了爱意。后来，两个人也成功走到了一起。不久后，吉塞尔发现自己怀孕了，她随即放弃了学业，把所有的希望都寄托在了这个小家庭上。随着女儿的降临，一家三口真的很幸福。但米歇尔时不时的出现，却一直让吉塞尔如鲠在喉。他觉得米歇尔在尝试勾搭斯科特，并不断挑战自己的底线。听说米歇尔有一个韩国男友，他在内华达地区也有一位男友，但似乎这些都满足不了他。当孩子的父亲斯科特开始动摇时，自己的生活因此改变，他被迫成为了一名单亲妈妈。吉塞尔并不甘心。多次尝试挽回家庭，甚至已经再度怀孕，但米歇尔没有收手，斯科特也鬼迷了心窍。现在吉塞尔不想再与这两个人有任何的瓜葛，所以吉塞尔推断，这么混乱的生活很有可能是被情敌所害。不是每一个人都能够像自己这样选择远离和断交。米歇尔的私生活就是在玩火。警员把他说的一一记下。他看着眼前的这位孕妇，她也是一个非常可怜的受害者。米歇尔失踪两天后，家人开始恐惧，他们尝试借助媒体来帮助寻找，还设立了六点五万美元的悬赏金。因为就在一年前，加州附近也有一个类似案例，一名二十五岁的护理学学生在他的白色轿车内突然消失，在案发十二天后，他被发现躺在了一条乡村公路边，而那位女生恰巧也姓乐，凶手至今未归案。案发一周后，警员在获取了米歇尔车辆的搜查令后，对汽车进行了勘查。在后排的座椅上，警员发现了一张女性身份证件，而据调查，证件的主人不存在任何的作案可能。他与米歇尔没有交集，前不久才刚被米歇尔所就读的护理大学聘任为教授，他还没有上任。另外，他有充分的不在场证明，因为在米歇尔出事的前一周，他已经离开加州，在夏威夷度假。那么，他的证件怎么会出现在这里呢？随着时间的流逝，米歇尔的存活可能性越来越低。警方在后续又找到了斯科特谈话，他非常配合。通过他的叙述，我们又得到了另一个全新的故事。2002年，斯科特通过吉塞尔初识米歇尔，那个时候他与吉塞尔并没有关系。2003年，他尝试与米歇尔约会一个月，但米歇尔没有答应继续。他所追求的是那种柏拉图式的爱情，斯科特有些不舍。此时，杰西尔跑过来向自己表白，所以斯科特决定放下米歇尔。在与杰西尔有了自己的宝宝后，小家庭的生活很融洽，但米歇尔却成为了吉赛尔的心结。吉赛尔霸占欲很强，他一直都在猜忌，这让斯科特越来越反感。米歇尔开始伤心这段友谊的变化，斯科特上前安慰，并与他秘密保持来往。虽然没有对吉赛尔公开，但他保证自己与米歇尔从未越界。只是精神上的互相慰藉。吉塞尔在后阶段的行为非常疯狂且不可理喻。斯科特提出要拿回女儿的抚养权，吉塞尔却使出了硬招。他躺在马路上不让斯科特离家。斯科特下车把他拖走，吉塞尔则跑到警局说斯科特袭击了他，以此为由让法官认为斯科特不适合照料女儿。这样的行为不止一次，每一次吉塞尔都会在事后表示忏悔。他曾给过吉塞尔机会，但现在。一切都结束了。警员询问吉塞尔：“既然如此仇恨，会不会是他把米笑给藏起来了？”斯科特皱了皱眉头，他沉默不语。谈话一天后，犯罪实验室的报告出炉：医院停车场内的地面上以及米笑的车内血迹均属于米笑。就此可以肯定，这已经不是一起简单的失踪案。如同家人一样，警方努力在寻找真相。理清思路后，他们一共有三条线索：第一，米歇尔车内有一张教师身份证；第二，在米歇尔消失后，他的手机仍在运作；第三，米歇尔正陷入在一场说不清的三角恋中。那么这三点之间有没有联系呢？突然，米歇尔护理学校的行政人员跑到了警局，他告诉警员，学校已经就教师身份证件的事情进行了细查，该员工是学校近日所聘请的。上岗日期定在六月中旬。根据校务流程，教师上班的第一天会有入职培训，然后会下发学校的身份证件以及每一个人特定的通行密码，因为整栋教师楼都设有电子密码锁。后勤部门在五月二十三日，也就是米校事发的四天前，刚把材料全部准备完毕，但由于疏忽，他们并没有把证件锁进柜子，而是放在了桌上。就在二十六日，米校案发一天前，材料不翼而飞。校园行政人员已经调阅了监控录像，他们称嫌疑人在当天一早跟着一位老教师的后面，悄悄地潜入办公场所，不确定他要做什么。但当他离开办公楼时，顺走了一摞资料，而这摞资料里就包含了新入吉教师的身份证件以及通行密码。行政人员打开了视频，向警员指出了嫌疑人。警员惊讶地发现，这个女人不就是吉塞尔吗？除此之外，行政人员还展示了另外一段视频。偷走门禁密码的当天晚上，教职员工均已下班。吉笑戴着鸭舌帽，使用了偷盗的身份和密码进入了办公楼。他走进了一间教室，到处翻找，然后关闭灯源，换上挂在教室门后的白大褂，笔直走向讲台。他拿起了桌上的文件，低头快速离开。校方行政人员说，他拿走的是该校学生的实习计划。上面记录着每一位学生在校的培训课程以及具体时间，里面也包括了米歇的安排。与此同时，电信公司提供了米歇手机的定位记录。周六，米歇失踪一天后，他的手机有被短时间的打开，坐标定位在当地的一家苹果手机维修店。警员立马赶往了那里，店铺经理一边在复制当日的影像视频，一边告诉警员，他记得在那一天有帮过一个女人解锁手机。女人说：“是她的女儿在玩游戏时把密码输错了多次。”警员回到办公室后，立马翻看视频，果然，他们又一次看到了熟悉的身影——吉歇尔。他本人使用的是黑莓手机，而他解锁的这是米歇尔的苹果手机。7月29日，米歇尔案发两个月后，斯科特致电了警局，他说他在自己的车内发现了米歇尔的手机。警员愣了愣，难道说吉塞尔想要把这件事情嫁祸给斯科特吗？让这对他所认为的偷情男女都没有好下场，还是说斯科特也参与了一切？现在他们正在互咬。斯科特说，一个半月前警员质问过自己，吉赛尔是不是凶手时，自己没有作答，因为虽然吉赛尔很恨米歇尔，但他曾在案发两天后短信询问过自己，问自己是否知道米歇尔在哪里，所以斯科特不是很确定吉赛尔是否参与过此案，他也不愿意去假设，毕竟她是孩子的妈。而时至今日，如果他再不说，那就是包庇同谋，甚至还会连累到自己。有几件事情已经让他极度怀疑，凶手就是吉塞尔。首先，在案发两个月前，斯科特和吉塞尔的关系将彻底破裂，他们争夺女儿抚养权的问题已经进入到了白热化阶段。案件协调员试图让他们重归于好，为了安抚他们，协调员特意邀来了米歇尔，好让三个人心平气和地坐下来，把所有的误会一并解决。米歇尔答应了，他向吉塞尔坦白了与斯科特的来往，但那仅限于朋友关系。他强调自己不会介入他们的情感。吉塞尔当场点头同意，他们互相拥抱。但就在第二天，吉塞尔又开始短信攻击，他指责斯科特和米歇尔有染，米歇尔正在自掘坟墓。案发三天前，五月二十四日周二，大约早上七点，斯科特的汽车突然报警，他走到车库进行查看，没有发现异常。在解除警报后，汽车又再一次无辜报警，斯科特不得不第二次去到车库进行检查。这一次，他花了大约半小时。当他回到屋内后，发现自己的电脑被人未动过，里面关于米笑的文件和照片全部都被删除，他与米笑之间的邮件往来也被转发到了吉塞尔的电子邮箱中。斯科特非常气愤，他不知道吉塞尔到底要做什么。案发两天前，五月二十五日，周三。斯科特一早就去到了法院，申请对吉赛尔的限制令，但他注意到吉赛尔正在跟踪自己。事后，吉赛尔根本就无视限制令，他多次违规，去到女儿的学校，进入她的教室，试图带走她。这一举动相当可怕。斯科特认为这个女人已经疯了，她的嫉妒和猜疑正把自己逼上绝路。基于以上的种种行为，警方申请了对吉赛尔的家进行搜查。他们进入了她的房间，吉赛尔显得很紧张。当警员要求他远离房屋时，他坚持要把脚上的拖鞋换成鞋子后再出屋。警方没有同意。二零一一年九月七日，米歇尔失踪一百零四天后，警方以谋害罪逮捕了吉塞尔。最为直接的证据包括了在米歇尔车内发现了吉塞尔头发，在吉塞尔的鞋底也沾有米歇尔的 DNA， 手机中还有吉塞尔威胁米歇尔的语音留言。但吉塞尔始终不肯交代米歇尔的下落。又过了十天，九月十七日，在距离医院车库五十英里外的峡谷附近，人们终于找到了遭遇不测的米歇尔。由于时隔太久，法医已经无法确认他的离世原因。警方推测，吉塞尔选用了电击和小刀，导致了米歇尔在受伤的同时也丧失了挣扎和呼救的能力。二零一二年九月十七日，庭审开始。吉塞尔声称自己是激情犯罪，他在十四岁那年,年独自离家勤工俭学。好不容易摆脱过往，能与心爱之人在一起，但米歇尔夺走了全部。他开始脾气暴躁、焦虑，二十多岁时就已经开始服用抗抑郁药物，这些都是考量的因素。但检方并不这么认为，吉塞尔的行为是蓄谋已久的。周二，他偷看了斯科特的电脑；周三，尾随斯科特；周四，到护理学校偷走了门禁密码，然后也获取了米歇尔的培训信息。周五，他在停车场静待米笑的下班，然后动了手。周六，他又假借了米笑的手机群发短信。而吉塞尔在2010年的两份体检报告中均没有被提及有抑郁病症。2012年12月10日，吉塞尔被判25年有期徒刑。在这段时间内，吉塞尔成功分娩，包括大女儿在内的两个孩子均由其父亲监护。对于这起案件，事实清晰，没有什么可质疑的。吉肖尔必须为他的错误付出代价，但回过头来，矛盾的根源只因为吉肖尔吗？如果斯科特能在情感中无所隐瞒，当断则断，或者说他不再将就，没有爱就不要给出任何的希望，那么这三个人的结局将大不一样。